0: 嗨，大家好，欢迎关注每天读诗词，我是你们的老朋友年年。最美人间四月天，最近你出去踏春了吗？可不要等到无可奈何花落去的时候，才后悔没有好好着意过今春哦。今晚我们继续读苏轼的《浣溪沙》，豪放旷达的苏东坡，在儿女情长面前也有柔情一面，一起来听吧。换西《浣溪沙》宋苏轼，风卷珠帘自上钩，萧萧乱叶报新秋。独携纤手上高楼，缺月向人疏窈窕，三星当户照愁眸。相生雾縠见仙柔。这首《浣溪沙》是苏轼因乌台诗案而被贬黄州两个月后，与新妻王闰之重逢而感慨所作。所以全词基调欢快，犹如干裂已久的大地得到甘霖一般欢快。宝玉说：“女人是水做的，而我们又常说，男人要有大地般宽广的胸襟。”将苏轼重逢王闰之比作旱地逢甘霖，真是贴切无比。词的上阙前两句写景，后一句写人：“风卷珠帘，自上钩。”风吹的珠帘旋转,转摇晃，以至于珠帘自己挂上钩子，可见风之迅疾，为下句“萧萧乱叶”做铺垫。“萧萧儿子”二字犹记得出现在“无边落木萧萧下”，带着肃杀凌厉的感觉。落叶被狂风吹落，乱天飞舞，预示着早秋到来。夜报新秋和梅花报春是一样的手法。以应季自然的变化点出时令季节，前两句写景为后一句的写人做铺垫。读携先手上高楼，我只牵着润之的新鲜细手。登高楼一般是男子登高望远，如辛弃疾的《水龙吟》，或是女子倚楼相思，如柳永的《八声甘州》。我还是第一次见到男女相携登楼。可见苏轼当时格外看重润之。想来也是如此，苏轼有着天才的脑袋，惊人的才华，在被贬黄州之前还算顺风顺水，因对变法颇有想法，便被看作异党，被贬黄州简直是晴天霹雳。苏轼或许那一刻是真的无辜、可怜、无助，甚至绝望，但润之来了，一个可以安慰他、照顾他的人来了。我想，苏轼在那个陌生的地方看多了陌生的人，忽然之间一下子重逢一位认识的人，那时心中是多么喜悦！换作是我，早想冲出去放爆竹了。也正是因为这样的情感，苏轼才迫切地拉着润之的新手登楼远望。下阙写他们两个人在高楼上干了什么事儿，有月，有星，有佳人，简直妙极。缺月向人疏窈窕，缺月下我向润之吐露心声。《诗经》中有“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，而“三星当户照绸缪”则来源于《诗经·唐风·绸缪》中的“绸缪束薪，三星在天，今夕何夕，见此良人”。所以，“三星”和“绸缪”都是情意缠绵的意思。唐元稹《莺莺传》中。筹谋缱绻，暂若寻常；幽会未中惊魂一段中的筹谋的结局是悲剧，而三星当户照筹谋中，筹谋的结局是喜剧。显然，重逢的力量足以让苏轼拥有化悲为喜的想象力了。乡生雾湖见仙柔，《战国宋玉神女赋》中，东雾湖以徐步兮，抚池生之山山。这句实在香艳，极尽描写出女子的体态柔美婀娜，如此苏轼才能暂时的此间乐，不思蜀。其实这首词很简单，就是记录苏轼在黄州重逢王润之的故事，基调欢快，也侧面表现出苏轼孤身一人在黄州居住时的郁闷寂寞。说起苏轼在黄州重逢王润之。我们也就不由想到苏轼在梦中重逢亡妻王弗而所作的《江城子》：十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年长断处，明月夜，短松冈。可见豪放旷达的苏轼，在儿女情长方面也是极其柔情的。读《浣溪沙》，看到苏轼写阳间夫妻重逢而喜极而泣；读《江城子》，看到苏轼写阴间夫妻重逢而黯然销魂。所以，不管岁月变迁。人世浮沉，爱情永远是我们每个人心中最美好的一部分。